0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Kita-Rechtler-Video-Podcasts mit mir in unserem kleinen Film- und Tonstudio ist mein Kollege Herr Rechtsanwalt Lars Ehrenfeld. Hallo. Und ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute in unanständigem Eigenlobe mal wieder über unser Buch unterhalten. Das, von uns? das Ist ja. ja von uns! Da steht unser Name drauf! <lacht> ja. Fantastisch. Fantastisch, auf jeden Fall. Denn dieses Buch, das kann man seit dem 4. Oktober glaube ich, häufig mhm. erwerben und was wir bis jetzt gehört haben, sind die meisten Leute relativ glücklich damit, wenn nicht yeah. sogar sehr glücklich und ähm, wir haben uns gedacht, dass wir jetzt in unregelmäßigen Abständen ähm, uns darüber unterhalten, nicht nur was in dem Buch alles vorzufinden ist, sondern warum wir glauben, dass das eine tatsächlich große Hilfe sein könnte, wenn man im Kita-Alltag ein bisschen mehr Struktur reinbringen will. Mhm. Und äh, wir haben uns gedacht, für die Folge Nummer eins dieses kleinen Ritts durch das Buch ähm, können wir uns ja mal überlegen. Wir haben zwei, ich glaube zwei ähm, Dienstanweisungen, Musterdienstanweisungen zur Medikamentenabgabe. Im ja, Buch aufgenommen. Mhm. Und ähm, da geht es einmal darum, dass man dokumentiert oder dass man anweist, wie das Ganze zu dokumentieren ist. Mhm. Und die andere Dienstanweisung, da geht es um die Lagerung von Medikamenten. Warum glauben wir, dass das Ganze eigentlich ja verschriftlicht werden sollte, damit äh, nichts Unangenehmes passiert?
1: Naja, tatsächlich ist das ja eine, eine Frage, die. Ein Großteil vielleicht sogar der, der Anweisung tatsächlich betrifft, ja, mhm. weil wir einfach der Auffassung sind, dass wenn es Aufsichtspflicht gibt für die organisatorisch verantwortlichen Personen in der Einrichtung, eben Leitung, und an die richtet sich das ja im Wesentlichen auch, dann eben besteht diese eben darin, den Ablauf und den ganzen, den ganzen Betrieb so zu organisieren, dass es zu möglichst wenig Schädigungen natürlich oder gar keinen möglichst mhm. natürlich der, der Kinder und mhm. der Beteiligten vor Ort kommt. Mhm. Und das natürlich. Nachweislich. Mhm. Das ist, das ja ist es, glaube ich, ne? das, das
0: Nachweisliche. Denn ja. wir, sind ja immer, wir sind ja immer ganz erfreut, wenn sich Erzieher tatsächlich es zutrauen, die Medikamentenabgabe zu wuppen. Wir finden das immer, also es ist ja obligatorisch, Ein Erzieher muss es ja nicht. Es sei denn, es findet sich noch in seiner Stellenbeschreibung wieder. Und naja. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie macht man das Ganze? Zu sagen, fiktiver Name, Susi, du hast dich jetzt bereit erklärt, jetzt leg mal los, du machst das schon, mhm. ist halt für eine Kita-Leitung eindeutig zu wenig. Und für den Träger erst recht, denn es muss ja geklärt werden, wie und wann soll die Erzieherin Susi ja. oder der Erzieher der Hans äh, es. ich arbeite echt mit fiesen Namen heute. Also mit tollen Namen, aber irgendwie so sehr ja. veranschaulichen. Äh, ich bediene gerade so ziemlich, äh, naja. Egal. Ähm, wie soll das Ganze dann passieren? Denn letztendlich wird man sowohl Susi als auch Hans nicht mit der ganzen Aufgabe alleine lassen können, auch wenn die gesagt hat, jawohl, ich kümmere mich darum, denn es mhm. ist immer noch eine Aufgabe die der Träger schuldet, wenn er Mama und Papa es entsprechend versprochen hat. Und da geht es ja darum, wie schaffen wir eine Struktur, aus der mhm. sich dann, wenn etwas passiert, wenn man mal vergisst ein Medikament zu geben, wenn man mal nicht äh, es geklärt hat, wie sieht es denn aus bei einer, bei einer krankheitsbedingten Vertretung, wenn dann mal was passiert, dass man zumindest als Leitung und als Träger sagen kann, Moment, das war anders verabredet. Mhm. Ne? Und wenn man es nicht schriftlich hat, was passiert dann meistens, was kommt dann dabei raus?
1: Missverständnisse,
0: Missverständnisse, aber eben auch, dass im Fall der Fälle wahrscheinlich alle sagen, nee, das war ganz anders abgesprochen, beziehungsweise Susi sagt im Moment, mir hat keiner was gesagt, wie ich es machen soll, also habe ich es versucht so gut wie möglich, mhm. sorry, dass ich mal krank war. Also in dem Fall ähm, werden dann alle Beteiligten, glaube ich, etwas Schriftliches brauchen und dann denken wir, reicht es nicht aus, dass allein der Arzt eine Vorgabe gemacht hat, wie das
1: Ganze funktioniert. ist ja schön, dass ein Arzt das mal geschrieben hat. Ja, und das ich glaube, dass man tatsächlich auch mögliche Fehler dabei tatsächlich einfach dadurch äh, vermeidet, dass man sich im Vorfeld tatsächlich mal Gedanken macht. Auf möglicherweise Fall. auch ja. zusammen. Ja. Man, kann Fall. Ja, ne? man kann das ja zusammen absprechen mhm. ähm, und sich tatsächlich im Vorfeld mal alle, alle Abläufe und ähm, möglichen Abweichungen und so weiter äh, mal durchspricht, mhm.
0: Mhm.
1: Äh, vergegenwärtigt und sie dann äh, zu Papier bringt. Mhm. Ja? Und dann glaube ich... Äh, hat die Dienstanweisung vielleicht schon einen großen Teil ihrer Aufgabe eigentlich Auf erledigt, Fall, okay.
0: ja? Ja, man kann, man kann natürlich unsere unsere Musteranweisung aus dem Buch 121 1 übernehmen, aber wir denken allein wenn man die mal durchgeht und vielleicht auch dann sich zum mhm. zum zur Kenntnisnahme abzeichnen lässt werden sich daraus womöglich noch weitere Fragen ergeben nämlich hoppla wie machen wir das denn im Urlaubsfall wirklich wie machen wir das denn ja. wenn wenn während der Erkrankung oder wenn auf einmal die Hälfte Neurovirus lässt grüßen die Hälfte des Teams auf einmal krank ist wie funktioniert das dann im Fall der Fälle genauso ähm, bei Fortbildungen genauso bei ähm, Ausflügen alle so eine Sachen die bedacht werden müssen und ähm, wir standen immer wieder fest, naja, oder anders ausgedrückt, arbeitsrechtlich arbeitsrechtlich muss der Arbeitgeber ja die Anweisung geben. Er kann das Stillschweig tun, mhm. du machst das schon, dann mhm. ist es schwierig, was soll denn der Arbeitnehmer machen. Da mhm. kann jemand, jeder etwas ja. anderes verstehen, aber allein zu sagen, ähm, hier hat der Arzt etwas in seinem Formular vorgegeben, das Medikament ist kühl zu lagern. Was heißt kühl? Dann, wo ist es zu lagern? Dann, ähm, es ist zweimal täglich nach den Mahlzeiten zu geben. Ich mhm. vereinfache. ja. Das schreibt ein Arzt alles runter und die Eltern legen das ähm, in, in, in der Hoffnung, dass das dann in der Einrichtung umgesetzt wird, irgendjemandem vor. Und damit ist es arbeitsrechtlich, womöglich noch gar nicht als Anweisung durch den Arbeitgeber okay. tatsächlich in den nee. Kita-Alltag übertragen worden.
1: Ne? Und das... Das bedarf einer Eigenleistung. An das bedarf ja? äh, einer
0: Eigenleistung, genau. Und als Leitung oder als Träger darf man sich eben nicht zurücklehnen und man muss eben
1: darüber hinausgehen über diese medizinischen Anweisungen, richtig, auch, ja. um diese Eventualitäten einzubauen ja, und ja, dann ja. quasi auch einen Notfallplan eben für richtig. aufzustellen. Richtig, richtig, dass wie automatisiert irgendwie abläuft. Ah, okay, ich ja, das ist mit mhm. allen klar. Okay, ich weiß, die zwei Damen sind nicht da. Jetzt muss ich entweder anrufen und sagen, mhm. heute geht's nicht. Ja. Oder ähm, wir ordern noch mal jemand her oder was oh, Der Mutter muss selber äh, äh, kommen oder so. Und da gibt es äh, ja verschiedene äh, 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 äh. Varianten.
0: Und genau, um eben einen solchen Ablauf einigermaßen zu strukturieren, sollte man ihn a. verschriftlichen, dann natürlich auch mhm. ähm, sich gegenzeichnen lassen, man kann, man sollte sogar wahrscheinlich die Anweisungen des Arztes irgendwie daran tackern an diese mhm. verschriftliche Arbeitsanweisung, damit klar ist, wovon reden wir jetzt eigentlich, von welchem Kind und 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 und, welches Medikament mhm. und ähm, dann es womöglich irgendwo auffindbar auch dieses, diese Arbeitsanweisung in der, in der Einrichtung deponieren, damit eben auch bei den ganz Irren, und das sind ja immer, es sind immer die Ausnahmezustände, bei denen dann was passiert. Selten ist es ja so, dass man irgendwie tranig im ganz normalen Alltag ist, sondern yeah. dann kommt irgendwas dazwischen dann kommt auf einmal ähm, eine Situation, wo große Aufregung herrscht oder große Überarbeitung herrscht oder mhm. es sind Festivitäten stehen an und genau für so eine Situation ist dann eine strukturierte Arbeitsanweisung letztendlich Gold wert, weil dann alle wissen, oh, mhm. hoppla, da ist ja noch was, beziehungsweise hoppla, jetzt ist was ein, ein, ein anderer Zustand in der Einrichtung, Moment mal, wie genau ist mhm. es denn jetzt richtig? Und ähm, wir denken, dass diese Arbeitsanweisungen eben nicht nur als Absicherung ähm, dienen, gerade bei der Medikamentenabgabe, wo ja viel schief gehen kann, sondern eben auch als verlässliche Arbeitshilfe für die
1: Personen, die das Ganze dann ne,
0: genau. umsetzen Ja, tatsächlich. Es ist
1: ja tatsächlich sogar auch vor der Klammer eine Einleitung geschrieben, mhm. dass das eigentlich der, die wirkliche Aufgabe tatsächlich von diesem Buch ist, ne? ein, zu helfen, ein Gerüst zu schaffen, dass das man nicht immer denken muss, ja. sondern dass einem dann Raum lässt tatsächlich für die äh, eigentlichen Aufgaben. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Und eben am besten halt das
0: in einer Art von Sammlung eben auch für andere mhm. auffindbar machen. Also eben nicht nur Susi oder nicht nur Hans, sondern eben auch die drei, vier anderen, die dann mhm. im Vertretungsfalle einspringen einspr ja. müssen und die müssen sich davon von dieser Arbeitsanweisung genauso angesprochen fühlen. Ne? Das ist ja eine, eine Anweisung, muss man jemandem gegenüber erklären. Die Person muss diese Arbeitsanweisung verstanden haben. Mhm und dann auch umsetzen. Sonst wird man, wenn es dann zu einem Fehler kommt, wenig Honig draus sorgen können. Und wenn es können, tatsächlich mal so ja.
1: schriftlich worden ist, ist es auch einfacher, tatsächlich glaube ich, dran, als Leitung dran zu denken, das dann immer mal wieder auch zu, ne, zu aufzufrischen, zu wiederholen, zum Beispiel, ja, ähnlich zum Beispiel, wie bei den Belehrungen zum Hygiene und so Ja, das. klassisch, super super Beispiel,
0: Klassisch ähm, Arbeitsanweisung für das eine Kind mit dem einen ganz speziellen Medikamentenbedarf. Das ist eine Geschichte, aber dann es ja die Arbeitsanweisung für die Lagerung. Ähm, wo sind die, wie und wo sind die Medikamente mhm. zu lagern? Das kann man ja nicht irgendwie in der, in der Kita-Küche irgendwo auf dem Brett machen, wo die Gewürze stehen. Okay. Sondern das ist auch etwas, was man dann in Teambesprechungen einmal jährlich wiederholen kann. Leute, ich will da nicht diesen, ich will mhm. da nicht den Hustensaft haben. Das geht nicht. Da, da hat er nichts zu suchen. Und deshalb kann man es, wenn man es einmal verschriftlicht worden ist, auch, glaube ich, viel, viel besser repetieren ja. und nochmal allen so vor Augen führen, dass da auch echt fies was schief gehen kann, wenn man zu nachlässig ist. Genau. So viel zum Thema Medikamentenabgabe und unsere Arbeitsanweisungen. Wir gucken mal, was im nächsten Video uns da so anspringt und dann werden wir darüber reden. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.